0: 空袭叙利亚，在当前叙利亚局势已经平缓甚至停火的情况下，以色列为何还是不断向叙利亚发动空袭？为什么俄罗斯对于以色列的空袭行动至今仍然不闻不问？我们和您一起来关注袁教授。最近呢，叙利亚局势已经相对缓和很多啊，而且像首都大马士革等许多地方。都已经恢复了正常的经济社会生产秩序，就在这样的情况下，以军战机依然接连不断对叙利亚境内的霍姆斯省和首都附近目标进行空袭。那么，我们先抛开以军找的借口不谈啊，我们注意到空袭的目标主要集中在霍姆斯省和首都大马士革周边。那么，通过地理上的情况和以军打的都是机场这样的目标来分析啊，您怎么看以军？对于目标的选择呢
1: ？好的，呃，以色列对叙利亚的空袭行动啊，一直以来呢，多数都是以叙利亚中部省份赫姆斯省和首都大马士革周边的机场和军事基地为重点目标的。那么，之所以会这样选择呢，最主要的原因啊，是针对伊朗在叙利亚的军事力量。因为赫姆斯省的还有大马士革的这种机场和军事基地啊，那么都是伊朗派驻在叙利亚的军事力量的重要驻地。你比如说，位于赫姆斯省的 T 四空军基地，这个空军基地呢是目前叙利亚境内最大的空军基地。那么，伊朗援助叙利亚的无人机部队就长期部署在这个基地。呃，而且我们知道啊，伊朗的无人机也多次进入以色列境内。那么，伊朗和以色列呃曾多次发生无人机和反无人机的大战。那么，打击位于赫姆斯省的 T 四空军基地啊。很明显，就是针对伊朗派驻叙利亚的无人机部队的这一目的啊，在其目标选择上已经体现得淋漓尽致了。呃，第二个方面呢，就从地理位置上讲，呃，赫姆斯省和大马士革的机场和军事基地啊，呃，靠近黎巴嫩，那么是以色列呃从戈兰高地起飞的 F 十六的射程范围之内，是便于实施空袭的。那么第三个目的呢，就是要震慑和警告叙利亚政府，那么让叙利亚呢，呃。不至于成为伊朗打击以色列的这种呃军事基地，所以呢，呃，以色列不仅不时的对叙利亚发动空袭行动，以增强叙利亚领导人的记忆，而且呢，还会选择像大马士革和赫姆斯这样的重要的目标，以提高它的威慑效果。啊、呃，市民
0: ，程教授，现在叙利亚境内就只有伊德利卜省还有零星的交火，但就是如此，各方势力都处于一个相对停火的状态。可是，您看，叙利亚境内的战况平静了，但是以色列却依旧进行着自己的空袭行动。而且呢，现在空袭后又和过去一样了，也不说我为什么要空袭，也不看空袭效果，导弹被拦截就拦截了，目标没摧毁就没摧毁，我也不补充轰炸。您怎么看以军这种有点怪异的行为呢
2: ？好的，呃，表面上看啊，已经有点怪异，其实呢，我觉得并不怪异。这里头所反映出的是以色列的一种战略上的考虑。呃，这次呢，他所袭击的是亲伊朗的这个民兵组织，也包括黎巴嫩这个真主党的一个在叙利亚的总部。这个他们分布在叙利亚首都大马士革呃不远的地方。这次袭击呢，呃，有的说是导致了大概四人啊、呃、死亡，还有一些人受伤。以色列这样做，啊、呃，好像呢，他是在进行一个周而复始，就是你的大部分导弹被人家叙利亚拦截，没什么效果。反过来呢，可能还有一些平民伤亡，呃，使你以色列背负骂名。那为什么他要这样做？主要有三个：第一，是立规矩。什么叫立规矩呢？按理说，你已经在其他国家的境内去立规矩吗？那、呃、对以色列就要达到这个目的，第二个呢，就是呃要保安全。所谓保安全，就是保以色列国内的安全啊。因为呃你这些亲伊朗的民兵组织，包括真主党啊，你未来的根本性的目的，你还是要渗透到以色列境内或者与以色列边境有关的地方啊，临近。边境的地方对以色列构成威胁，那我现在要做的就是要呃保安全，呃再一个呢就是以色列国内的政治考虑。你看每次啊跟以色列国内政治进程，你看进行了三次选举，跟政治进程有关联的，那必然会有一些行动。那么这样的话就是有些政党势力想达到自己的目的，比如说获取更多的支持，因此在。这个叙利亚跟以色列之间经常有这一种啊越境，或者在黎巴嫩上空啊借用黎巴嫩的这个领空，当然这个借是用引号的，不是他真的借的，而是以色列强行使用了黎巴嫩的空域来对叙利亚境内发射导弹，或者呢用战机对叙利亚境内进行袭击。虽然频率不是非常的高啊，就是这不是那种家常便饭的。就是他的目的，他的战略考虑就在这个地方。主持人
0: ，袁教授，最近几次面对以军的空袭，我们看到叙利亚防空部队的表现越来越出色。前面两次都是成功拦截了空袭的导弹， 2 7号则是部分拦截成功，成功率相比过去大大提升。这以色列这几年啊，感觉是在给叙利亚防空部队练兵呢。那么，为什么以色列的空袭没有提前打掉这些防空设施？
1: 这背后啊造成的，呃，首先从内因上看呢，呃，频繁的实战啊，实际上促使了叙利亚防空部队战斗力的提升。呃，我们经常说啊，呃，吃一堑长一智。呃，以色列先前多次对叙利亚目标呢实施了成功的空袭，那么叙利亚在这方面可以说损失惨重。在这种情况下，呃，叙利亚军方呢肯定加强了防空部队的练兵备战，而且认真研究了以色列空袭的特点，采取了有针对性的办法。呃，而且刚才我们也分析到了，以色列在空袭目标的选择上是具有特定性的要求的，呃，都是赫姆斯省和大马士革周围的机场、军营，而且呢都有伊朗的军事存在，那么这样也便于叙利亚增强相关设施的这种呃对空防御的这种针对性，呃，自然呢会使拦截率提高很多，那么这应该算是叙利亚呃防空部队越打越好的内因，而从外因上来看呢。呃，前期啊，以色列的空袭打掉了很多伊朗支援的防空导弹。那么目前，叙利亚增补的防空导弹主要是从俄罗斯进口的 S 三百防空导弹，呃，以及俄罗斯的一些设备。那么性能上呢，是有明显的提升。此外呢，俄罗斯的技术人员也加强了对叙利亚防空部队的技术指导和人员培训。呃，应该说，实战能力在俄罗斯的帮助下也得到了明显的提高。那么对以色列空袭的拦截效果，自然也会增强不少。那么至于说以色列为什么没有提前去消灭这些防空设施，呃，我觉得呢，因素也有两个方面影响了以色列的决战。呃，第一呢是俄罗斯的因素。目前呢，在叙利亚的防空设施啊，多数是俄罗斯的装备。那么俄罗斯呢，还有不少技术人员也在其中。呃，俄以之间我们知道它是有一种默契的，即使呢，你不打我的防空设施，我也不击落你的战机。所以我们看到以色列对叙利亚空袭的时候呢。来这么一
0: 下子，真的可以说很烦人。但是这个状况，我们在叙利亚内战不同的时期和居民朋友们去谈啊，好像原因和目的也各不相同。那么到现在了，只是空袭几处可能的伊朗在叙利亚的军事设施。以色列也很
2: 清楚，假如说他的战机在飞行过程当中啊，比如说要对伊朗在全球展开各种各样的军演啊、军事合作呀、啊、交流啊、行动啊等等。这是一类国家，第二类国家呢，就是深受其害的一些，像这个产油国，像沙特、像俄罗斯，还有委内瑞拉，还有非洲的一些产油国家。因为石油的价格，我想居民朋友们都知道了，一跌再跌，跌到这个历史的低谷。那么有些国家是靠石油作为经济命脉的，那么石油销售量大，等中国家呢，以我们周边为例，你比如说啊，像这个。越南，像这个巴基斯坦、印度，还有其他的一些发展中国家，他们呢，在新冠肺炎引响之下，因为本身产业链受影响，经济不景气，你不可能再像以往那样可以拿出很多的钱去投入到军费里头。那么这样的话，你可能不得不削减军费开支，但是是多少呢？量大不大？我觉得跟第二类国家比，那。可能无法相比，因为第二类国家影响是最大，因为它靠的是石油啊、呃，靠三吃三，靠的是石油，以石油来提升自己的军费。那么第三类国家就是看它未来所遭受的这种对经济的冲击，就是需要有一个综合性的衡量。虽然这些国家不以油为主，但是疫情何时结束，对它的经济影响又如何？那么需要。在未来做一个评判，如果说影响大、冲击很大，那么在军费投入上必然会做一些牺牲，这是肯定的啊。你比如说我们周边国家，像越南啊、像马来西亚这些国家，这一次，特别是越南这个军队呢，在应对疫情方面付出了很多的努力，这些都是要动用军费的，因为你这个把营房腾出来，把人员。拿出来救啊、呃，救治所有的这个患者，同时呢进行隔离，那都是要花钱的。这个钱你部队要掏，那么这动用的是军费。那你未来能不能这个迅速弥补这个窟窿，迅速提升，那就看经济了。经济不景气，那很难。特别是这些中小型国家，它的产业链不完善，非常依赖国际市场，非常依赖这个国际合作的。而现在的国际合作是趋于一种停滞或者减少的地步，所以未来啊，对他们来说，会有一个比较明显的改变。主持人，好
0: 的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。